0: Paco Delgado
1: y Mikey de Toro. Cope y acción. Están informados.
2: We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
0: a todos los cinéfilos y bienvenidos a este Cope y Acción Post Vacacional de Semana Santa. Nosotros hemos cargado pilas y venimos con la batería al 100% y si alguno no habíais entendido las referencias, este capítulo va enfocado al gaming, a los videojuegos y a como todo un fenómeno que viene desde bien lejos, afecta hoy más que nunca al cine, desde los primeros pasos de Super Mario por Nintendo hasta el último Assassin's Creed. Los videojuegos han tenido un idilio cuanto menos turbulento con el mundo del cine, casi se podría decir que son como dos novios eternamente peleados, lo que pasa que la cosa empeora aún más si matizamos que en este programa no hablaremos del viaje de vuelta, o sea que sí vamos a hablar de la influencia de los videojuegos en el cine y no del cine en los videojuegos, sí de las películas a raíz de la cultura del videojuego y no de los videojuegos que aprovechan el tirón de los blockbusters. No sé si me ha quedado claro, Mikey. ¿Tú me ha entendido?
1: Yo te he entendido perfectamente. Vale, perfecto. Podemos tirar.
0: Con eso me vale. En fin, que esto no es casualidad y es que el viernes pasado se estrenó en las salas españolas Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. Mikey, eh, la peli no irá de cómo consiguió el Washington Post los papeles ¿Mm? del Pentágono,
1: ¿verdad? No, mira, te voy a hacer un resumencito. Es una cinta sobre un futuro en el que la sociedad está absorta con un videojuego de de realidad virtual. Se llama Oasis. Entonces te cuentan que el creador del juego eh, murió dejando pues tres easter eggs o en castellano tres huevos de Pascua. Con esto de Semana Santa. Eh, eh, un poquito, y poquito casualidad y esa sí, Igual y no. Eh, bueno, luego la cosa se vuelve básicamente eh, una mezcla entre los, los Goonies y Matrix. Eh, mm. a Día lunes, en su primer fin de semana, hizo 186 millones. Y estamos hablando, puede ser... Del primer gran éxito de cine de videojuegos. Sí, porque eso es solo el primer fin de semana. Bueno, eso lo vamos a ver ahora.
0: Antes, Mikey, ya sabes lo que toca, ¿eh? Uy. En busca del tema perdido, repaso de qué va. Yo lanzo una canción y al final del capítulo desvelamos en qué película y en qué escena se lanzó a la historia. Esta semana te lo he puesto un poquito más difícil, eh. Esto es del grupo Hui and the Louis, conocido quizás por el tema de Power of Love compuesto originalmente para la película Regresa al Futuro. Esta es otro, eh. It's
1: ¿Alguna idea, Mikey? Esto a mí me va a costar hasta que esto cerremos chiringuito, ¿eh? Yo creo que ni una. Nada, tiene que dar
0: las pistas más obvias todavía. Pues nada, nada. Que te dé tiempo a pensarlo mientras comenzamos este COPE y acción. ha llovido, ha llovido desde la primera adaptación de cine de videojuegos, ¿eh? Super Mario Bros, que parece que nadie se acuerda de aquella película que salió en 1993 y que protagonizaban Bob Hoskins y que lanzó la fama al conocido más en los 90, ya queda un poco en el olvido, John Leguizamo.
1: También estaba dirigida por Anabel Jankel y Rocky Morton. Jankel no volvió a dirigir hasta 2009, aunque este año estrena, y Morton sí que no volvió a dirigir.
0: Lo que tiene el cine de videojuegos claro. es que es una maldición para todos, y esto... <risa> Ah, en su día hizo 20 millones en taquilla ¿eh? que con algo de inflación sigue siendo un desastre, porque fue un desastre pero algo fue, algo fue ahora veremos algunos batacazos más gordos bueno, la cosa que tenía trama de universos paralelos y princesas porque no los lanzado, no empezaba directamente en el mundo de, de fantasía de rescatar a, a, la, a Peach en este caso era la princesa Daisy y, sino que ibas a un mundo de videojuegos, daban ese giro eh, de ciencia ficción <risa> un poquito a los Star Trek conoce a Super Mario Bros bueno un año después el es el que es el mayor fracaso de cine y videojuegos en taquilla o sea no es fracaso sino la que menos recaudación hizo Double Dragon que tú no te acordarás yo no me acuerdo realmente tampoco te voy a mentir porque yo era muy pequeño pero es de un arcade de estas tiendas de recreativo del año de los 80 hizo 2 millones en taquilla dio para nada, bueno, daría pérdida seguramente
1: y el mismo año se estrenaba una película que seguro que todos los que nos escucháis sabéis que es, porque es Street Fighter aunque es un planchazo de crítica, porque no es una peli muy allá no lo es tanto en taquilla pues que es que se hizo con 100 millones y, por, no es... ¿Y porque
0: tienes a Jean-Claude Van Damme en los 90, que eso es como tener
1: a Chuck hoy o a Ryan Gosling, eso, eso, eso
0: está regalado y tenía momentazos muy de los 90 como este discurso del mítico villano M. Bison
2: ¿Por qué continúan llamándome señor de la guerra? ¿Y loco? Lo único que quiero hacer es crear el perfecto soldado genético. No por el poder, no por el mal, sino por el bien. Hasta que todo el planeta esté bajo el amoroso puño de la paz paesónica.
1: La Path by Sonic. No, pero la ha quedado bien. Sí. Oye, y esta película que se quedó producida por Universal y por Capcom, eh, Capcom es la productora del videojuego. Sí, el original. desarrollo
0: original. Sí. Estamos pisando ya. Terreno Chimoballo. Pero vamos, totalmente. Pero bueno, esto es un clásico entre los clásicos, eh. De la banda sonora. Parece, parece que no, parece, estamos de broma. Pero esto es un clásico entre los clásicos y lo digo de verdad. No hay ¿eh?
1: que no lo reconozca esto.
0: Banda sonora de Mortal Kombat, película de 1995, que fue un exitazo en taquilla. Nadie se acuerda casi de ella, porque fue. Yo creo
1: que no la he visto. Pues,
0: pues fue la piedra angular del cine de videojuegos Trash basura, con todo el cariño, con todo el cariño, el cine basura de los años 90, que empezó además, que venía ya con Street Fighter, todo un boom de adaptaciones de, de cine de lucha y además la primera película de adaptación de Paul W.S. Anderson, que esto ya, conforme vayamos avanzando esta copiación, ya verás como este señor tiene todo un largo recorrido junto a Ball.
1: Con... Ha tenido además eh, Mortal Kombat a lo largo de los años como una especie de... ...de pelea con Tekken. O sea, son dos juegos de pelea que siempre han tenido... ...detractores y fans por los dos lados... Sí. ...y siempre se ha preferido más un juego de combos más realista... ...o el Mortal Kombat o...
0: Pero es flipante que teniendo la historia que tiene Mortal Kombat... ...que es una historia de tres reinos... ...de infierno, de demonios... ...de, de clanes ninja... ...que es la historia más trippy de todas... ...porque de todos los videojuegos de Dora Life, Tekken... Eh, ...Mortal Kombat, Street Fighter... ...esta es la más trippy de todas... Uh -huh. Y es la que más éxito tuvo. De hecho, claro, tuvo, no,
1: tuvo, como hasta, debe ser.
0: tuvo hasta una secuela. Es que tuvo una segunda parte que se llama Mortal Kombat Annihilation. Esta, por cierto, como detalle, eh, tenía la fotografía de John R. Leonetti, que no me mires así. John R. Leonetti era el director, ha sido un montón de años el director de fotografía, agárrate, de James Wan, director de Insidious oh, sí. y de, de, de Conjuring
1: y Expediente Warren efectivamente efectivamente,
0: pero sobre todo era el director de fotografía en Insidious
1: vamos a pegar un saltito para adelante en el tiempo nos vamos a ir a 2001 para hacer un antecedente de lo que estamos hoy en día viviendo en el cine que es la primera película de Tom Raider en el que tenemos a, a un icono en la, en la cabeza del cartel que era Angelina Jolie que yo creo que no va a haber una Lara Croft como Angelina Jolie por mucho que está Alicia Vikander ahora mismo Angelina Jolie dejó el listón muy alto estaba con Daniel Craig en esta película y con John Boy
0: John Boy que era su padre
1: y hacía de su padre la película. Esta es eh, una de las películas más taquilleras de los videojuegos, ¿no? No pues, es, no sé, Tiene es. 400 millones de recaudación.
0: Entre la primera y la segunda, 400 millones. Fíjate. De hecho, 274 millones es la recaudación de la primera película que el remake a día de hoy todavía no ha alcanzado. No ha llegado. Para que todo el mundo diga, bueno, no, es mucho mejor que las anteriores. Pues todavía no alcanzó el nivel de, de la primera de Tom Raider Por cierto, que dirigía Simon West. Que Simon West venía de dirigir La Hija del General, una película relativamente apreciada con el tiempo pero sobre todo con Ner, un clásico de acción de los 90 con ese Nicolas Cage con el pelo largo <risa> o sea ya te vas acordando ese, de cuál es ¿verdad? ese
1: Nicolas Cage
0: Bueno, a partir del 2002 hay que decir que hubo todo un boom de lo que es adaptaciones de videojuegos de terror que comenzó, por cierto, como te he dicho antes, Paul W.S. Anderson dirigiendo la primera película de la saga Resident
1: Evil. Yo me acuerdo que esta es una de las películas que, vamos, o de las sagas a las que más respeto le he tenido durante toda mi vida. Me encantan las películas de Resident Evil. No eh, lo puedo compartir. Ya, no, pues Pero ya lo esa, sé
0: esa, esa, esa batalla la resolveremos fuera.
1: A mí me entretienen un montón estas películas. Me parece una película sin ningún fin. Evidentemente me gustan más los videojuegos. He jugado a todos menos al último, al videojazar. Eh, me, me han gustado siempre mucho los videojuegos Ahora también te digo que Mila Jovovich Siempre me ha parecido que en una película Deja mucho que desear, porque, pues porque es, no hay por dónde cogerla
0: Pues para el que se lo esté preguntando Mila Jovovich ha sido la protagonista De las seis películas es. porque esta fue una, No fue la más tequillera, pero tuvo cinco películas Después fue la protagonista Y alguien se lo preguntará por qué Porque nunca ha cambiado de, pro, de protagonista Y es porque es la mujer de Paul W. ¿Eh? De, Anderson
1: qué raro Era la, mu cosas. la
0: mujer del director Y he empezado con esta película en la eh, Bueno, tenía un tono todavía de rock. Matrix tenía su musiquita así. Sí, estaba guay. En las profundidades subterráneas,
1: la seguridad de un laboratorio de investigaciones secretas se ha visto vulnerada. Un virus mortal, capaz de contaminar al mundo entero, ha sido liberado por la corporación Umbrella. Ahora, un equipo de élite debe acabar con él. Pero solo les quedan tres horas antes de que empiece a infectar
2: y hacer mutar a toda la raza humana. Nadie es inmune. Resident Evil.
0: Me encantaban estos
1: trailers, ¿eh? narrados. Me
0: encantaban. Resident
2: Evil. La
0: primera película no fue un taquillazo per se, pero sí es verdad que las seis películas hicieron la friolera de 1.235 millones de dólares. Mira, es la que saga que más recaudado en la historia de las adaptaciones de videojuegos. Mira, por cierto, esta de la Capcom también. Como igual, como de de el Paul
1: W.S. Anderson le encantan las, los videojuegos de Capcom, debe ser. Sí.
0: Le seguía, por cierto, a partir de este boom del 2002, eh, una serie de adaptaciones todas de Uwe Boll, director mm. alemán, muy conocido por cine eh, trash, como he dicho antes, cine basura, cine muy malo, y de hecho hizo adaptaciones horribles, como la de House of the Dead en 2003, <risa> Eh, Alone in the Dark volvería otra vez con Blue Rain, con otra de las menos eh, que las que menos recaudó en la historia del cine de videojuegos sí. solo 3 millones y que nos dejaría un poco un poco de aire pero bueno por en medio tenemos la adaptación de Doom que también sí. cayó en saco roto con la roca por
1: cierto. no te la dejes en el tintero porque es que además yo creo que ha sido una de las peores películas que he visto en mi vida aunque tenía esa, esa secuencia en primera persona que siempre me habrá fascinado en una película en la que pegan tiros en primera persona pero oye se queda muy lejos de lo que son los videojuegos de Doom eh, considerados un juego de, de nicho totalmente para gente que le gusta el gore y la acción rapidísima y frenética pero un, una saga legendaria sin...
0: y por aquel entonces tuvimos a Silent Hill la película en, 2010, en 2006 que no gustó a todo el mundo pero que para mí me parece de la, la película más ambiciosa desde 1993 en que empezaron los videojuegos dirigida por Christophe Gans un director francés de, de cierta curnia de hecho después hizo una adaptación más o menos, que gustó más o menos de La Bella y la Bestia y que bueno, tenía son Bean, Rada Mitchell que era gente que en aquella época eran bastante conocidos, no gustó del todo no encantó, pero una película de terror lo pañá
2: ¿Te, Dios ¿Te Dios suena, te suena,
0: Mikey? Dios,
1: esto es demasiado volver a la infancia acabo de, acabo de crecer 20 años
0: pues esto es, concretamente, <risa> la versión de Pokémon Joder, eh, en 8 Rojo bit, ¿eh? y Pokémon Azul. En 8 bits. Que me, que me he hecho mis, mis cálculos. Pokémon que hizo eh, sus eh, cinco películas y ocho series de televisión. Está ahí, ahí, con... El nivel de recaudación no llega a los mil millones de Resident mm -hmm. Evil, pero una de las sagas que más ha recaudado con 400 millones. Ahí hay con Tomb Rider.
1: Sí, sobre todo que para tratarse de un, un anime... Vamos, esto es anime eh, adaptado del del japonés eh, yo creo que algunas sí he visto algunas de las películas he visto se te queda un poco pero es
0: que tiene todo el mérito porque es que escucha uno de los diálogos entre el huevo que era de la chica pelirroja entre Ajá. Pikachu y entre <risa> y, <risa> y entre <Squirrel.
1: risa>
0: Esto, esto, es, esto, es, esto es nivel Coppola ¿eh? Dicen subtítulos. Esto es nivel Coppola por lo menos. Pues con, el, con todo y con eso, 414 millones. Por cierto, hay que mencionar también del tema anime. Eh, Final Fantasy que hizo una pedazo de adaptación muy... Muy arriesgada, mm. la que se dejó eh, 137 piel. millones uh -huh. En una película de animación Que es una verdadera burrada Sí,
1: pero bueno, también es verdad que Esta, es la, esta película concretamente salió Completamente ajena a los videojuegos No tiene nada que ver absolutamente con Cierto. la historia de ninguno de los, re, de los Final Fantasy, que de hecho es una de las sagas Más taquilleras de los videojuegos De la historia, pero estos tienen hasta el Yo creo que es hasta el 15 Con los entremedias, entremedias que meten estos Que son X, 10, uh -huh. o el, el X la segunda parte Hombre, la peli a mí me gustó, en su día la disfruté mucho, lo que pasa es que no fue demasiado bien acogida.
0: Tiene un montón de fans, el problema que tiene es que no encontró su target, porque claro. no era fiel a la saga, no apelaba a un público infantil no, y tampoco apelaba a un público de blockbuster de consumo rápido. Entonces era una cosa intermedia que no gustó a nadie y recaudó solo 80 millones con 137 de gastos, así que imagínate. Sin embargo, si damos un salto uh -huh. gigante de 16 años hasta el año pasado, hasta, hasta 2017, tenemos la adaptación de Castlevania, Sí. En animación que la estrenó Netflix uh -huh. en todo el mundo y que esta sí que ha sido un gran eh, también ha sido un gran éxito como Pokémon, no como Final Fantasy, pero. Pero que ha tenido una masa de fans
1: eh, contentísima. Claro, además Castlevania yo creo que ha tenido un tirón fuerte por el manga en Japón, porque yo creo que de estos se han hecho ediciones de manga, sí. tomos únicos, en los que te explican un poco más la historia del protagonista. También es verdad que salió un videojuego enorme, enorme, no sé si era cinc, entre 5 y 10 años, no me acuerdo, el Castlevania Lords of Shadows, que dejó el listón muy alto para todo, lo de, para todo el, el juego de rol. Y en este caso no era hack and Slash del todo, era mm. un, un rollete más de rol.
0: Pero que estuvieron listísimos porque trajeron a un tío como Warren Ellis, que para ¿Tiene? alguien que sabe que lee cómics americanos sabe que este es una bestia parda. <risa> No sé si la has reconocido, Mikey. Esta es la música del Gran Turismo, sí. mil, Gran Turismo 2 de 1999. Nos viene niquelao para hablar de la era moderna, porque vamos a comenzar por Need for Speed, la adaptación de 2014, de la famosa saga de videojuegos, un poco más centrada en
1: el estilo. Un movimiento arriesgado. De
0: los, de los últimos juegos. Uh -huh. Sobre todo era arriesgado porque, aunque era una adaptación de videojuego, a lo que picaba esta película, a lo que optaba... Esta película era adaptar el cine de acción de, de especialistas reales y coches reales de los años 70 uh -huh. y de carreras de efectos prácticos y de coches reales volcando y ese tipo de aspiraciones que en medio de la saga Fast and Furious no vale, terminó de demasiado cuajar. Demasiado
1: espectacular. Pero uh -huh. bueno, hizo 200 millones de 66 que tenía de presupuesto, o sea que tampoco le fue tan mal. Eso
0: es que Eso te iba a decir, es que una, una película donde opta a hacer una especie de homenaje retro al cine de acción bueno. con coches eh, con efectos prácticos y coches reales girando y tal, hacer 200 millones de 66 pues no está nada mal no, Evidentemente, no, no, es que no. para adaptar un videojuego se te queda un poco corto, pero como película está genial después Prince of Persia año Uf, 2010, nada. cuatro años antes, no eres muy fan no, no, no eres muy fan. de
1: los videojuegos sí pues,
0: pues, pues te voy a decir una cosa, es hasta entonces en su momento fue récord de película y videojuegos de recaudación en taquilla, 336 millones Ahora, se marcaron
1: toda la saga de los videojuegos con una facilidad y una gracia con lo buena que ha sido siempre los, bueno, los, la saga de... Eh,
0: lo que tiene Disney
1: Sí, que, eh, vaya, bueno, oh. pero oye, todos los niños del mundo habrán visto esta película, y eso que
0: venía con dirección de Mike Newell que eh, había dirigido ya eh, Harry Potter, el Cali de Fuego uh -huh. cuatro bodas, un funeral, que tienen mucho que ver entre una y
1: otra <risa> <risa> pero, bueno, pero tú... tenía de actor principal a Jake Gyllenhaal que yo no sé si le pegaba de Demasiado el papel bueno, príncipe de Persia. Iba,
0: iba como muy de gala muy de gala. Solo la daga puede liberar las arenas del tiempo. Y hay quien utilizaría este poder para
1: destruir el mundo. El único modo de impedir este armagedón es llevar la daga al templo secreto del guardián. Tenemos que hacerlo, dastan Disfrutas mucho dándome órdenes, ¿verdad? Es que eres muy bueno obedeciéndolas. Ya, no tientes a tu suerte.
0: Bueno, eh, lo que te decía, Galán Galán del todo, y antes, y antes de venirnos a los últimos años, al año pasado y a este año, de las últimas adaptaciones vamos a tocar ahí un poco Hitman que es un juego con un gran público, y que tuvo sus dos adaptaciones y que las dos hicieron menos de 100 millones, las dos se consideraron un fracaso, las dos las produjo Fox y con actores diferentes y no hubo manera, no hubo manera de relanzar esa...
1: No pasó con estas yo creo que con esta saga es que el actor que el, o sea, el personaje que tú tienes en el videojuego final se te acaba siendo carismático de utilizarle, porque luego en la película a mí no se me hizo nada carismático. Y, como un dices Timothy
0: Oliphant, el de la primera, el de Cualquiera la, la de los dos. Es que de... no me gustó
1: ninguna de los dos y mira que los juegos me gustan mucho, es uh -huh. que no... pero no se, te hace, no se te hace carismático el personaje de la película, no uh -huh. llegas a tener una empatía real con él. Bueno, es que el de la segunda era directamente
0: cartón-piedra. <risa> y antes de llegar a los últimos años, como hemos mencionado, hacemos una paradiña a buscar la opinión de José María Villalobos, que de cine y videojuegos sabe un rato. Pues como decíamos, hablamos con José María Villalobos, autor del libro Cine y Videojuegos, un diálogo transversal de la editorial Héroes de Papel. Una reflexión sobre un feedback entre medios que cada vez es más grande. José María, muy buenas.
2: Buenas, Paco, ¿qué tal?
0: Una pregunta está ya obligada. ¿Por qué la maldición? ¿Cómo puede ser que en 25 años de cine, de videojuegos, no haya una película que diga, es esta, esta, esta es la buena?
2: Pues es una pregunta complicada, yo mismo me la he hecho muchas veces, porque al principio eh, el, el cine de Hollywood como industria siempre piensa más en el, en el producto a lo mejor que, que en la obra en sí, ¿no? Y siempre ha sido gente externa al videojuego el que ha hecho ese tipo de adaptaciones. Y todas se han saldado con despropósitos, salvo alguna pequeña excepción, no hay nada referente claro, ¿no? Eh, sin embargo, en, en estos últimos años, con Warcraft, Assassin's Creed, eh, Tomb Raider, ya las compañías de videojuegos están implicadas en el, en el desarrollo de las películas. En Tomb Raider aparece el logo de Square Enix antes de empezar la película, o Ubisoft en Assassin's Creed, o Blizzard en, en Warcraft, y aún así eh, se sigue sin dar con la tecla. Entonces, eh, Tomb Raider, por ejemplo, ya es un ejemplo que como que se acerca más a lo que a lo que estamos deseando todos, ¿no? pero bueno, todavía queda camino por delante. Creo que uno de los problemas eh, esenciales es que, aunque cine y videojuegos tienen muchos puntos en común, el, la característica definitoria de, de un videojuego es que es interactivo. Entonces, para lo que es el público eh, gamer, el público que, que juega, eh, meterse en una adaptación de, de un videojuego en, en un cine eh, echa de menos esa, esa propia característica que tiene el videojuego, que es que tú estás controlando la historia. Entonces, siempre ha sido mucho más eh, placentero y eh, escalar tú una montaña que ver cómo alguien escaló una montaña. ¿no? Sí, pero o...
0: claro, eso lo haría en realidad eso lo haría ¿Mm? más fácil. Si lo que tienes que hacer es trasladar una historia, un guión, en teoría eso debería hacerlo más fácil y no tener que trasladar la experiencia como gamer.
2: Claro, lo que ocurre es que precisamente lo que echa eh, de menos el gamer es que... Mm, pierdes protagonismo y simplemente te limitas a observar. Cuando el, el, el espectador de cine es pasivo y el, el, el jugador de videojuegos es activo, de la misma manera que, por ejemplo, en cuando se adaptan libros, una de las cosas que, que siempre con las que suele chocar siempre el espectador, que ha leído el libro antes, es que se lo había imaginado de otra manera. ¿no? Entonces, en el videojuego se, vendría ese problema por parte de la interactividad, lo que no quita que el público en general siga eh, viendo estas películas también como, como películas olvidables. Y, y es yo, ahí donde, donde está el problema.
1: Y yo tengo una pregunta.
0: ¿Por qué es más fácil hacer una película sobre la esencia de los videojuegos, como puede ser, por ejemplo, eh, Romper Ralph o, o Ready Player One, que es sí. eh, esta última, o incluso como Scott Pilgrim contra el mundo, que en realidad es una adaptación sí. de, de un manga, pero, pero va por ahí. Y es más fácil a, a abogar a esa nostalgia que, en re, que adaptar una historia directa.
2: Claro, porque en, en el otro... En... En esa parte de lo que se está tirando es con la memoria que tiene el jugador de, de lo que ha vivido durante años con, con el videojuego. No atenta directamente contra eh, el entorno jugable de un Tomb Raider. ¿sabes? Que, que ha jugado hace, hace unos años, ha jugado, está jugando a lo mejor ahora y está esperando la próxima entrega que viene en el futuro. Eh, lo que se coge en ese sentido es la esencia de, del videojuego, en Rey y Player One te hablan de, del pasado, del presente del videojuego y sobre todo del futuro, con el tema de la realidad virtual, con lo cual se está jugando con, con las expectativas de lo que va a llegar y todavía no has podido probar a lo mejor de pleno cómo es la realidad virtual o lo que tienes en la memoria con, con la Atari 2600 o los juegos clásicos de, de los 80. Entonces, más fácil, eh, el poner esa serie de cosas en la pantalla que hacer una adaptación de un juego de éxito actual, que es lo que se suele hacer y no eh, encajar con la expectativa del jugador porque cuando llega a su casa posiblemente pueda hacer una partida de ese juego y lo pasará mucho mejor que viendo la película en una sala de cine
0: Claro, ¿y en qué momento se encuentra ahora mismo la relación entre cine y videojuego? Eh?
2: Sí eh, había hay una especie de, de un nuevo comienzo en este tipo de adaptaciones que es cuando se estrenan eh, Warcraft y Assassin's Creed. Eh, las dos sí. películas son fallidas, sobre todo Assassin's Creed, pero ya eh, se ve que, que hay equipos solventes de directores, actores, eh, que incluso eh, en el caso de un Jones, el hijo de de Bowie, ¿no? Que, que dirigió Warcraft, que es jugador habitual de, ha sido jugador habitual de Warcraft, donde ya se intenta plasmar lo que se llama lore. ¿no? El lore es el, el conjunto de cosas que rodean a un juego que eh, pueden ser desde la las mentimentas, las sensaciones que tienes al jugar el juego, y eso ya se intenta plasmar. Creo que, por ejemplo, Tomb Raider, que son los últimos casos que ahora mismo están en el en el cine, en el caso directo de Tomb Raider, creo que se ha hecho muy bien fijándose en un tipo de de personaje que ha renacido en los videojuegos hace poco, y y que en, en algunos momentos, mientras estás viendo escenas de acción calcadas de, de la película, de su referente a Uncharted, ¿no? eh, te imaginas apretando botones en el asiento, sí. ¿no? Porque son escenas eh, calcadas y que a veces en el videojuego esas escenas simplemente tienes que apretar un botón en vez de estar controlando al personaje, porque son son escenas muy cinemáticas. Sí, entonces, puede, tener, escenas,
0: puede tener algo que ver también con la con el precisamente que los juegos sean cada vez más cinemáticos.
2: Claro, entonces eh, hay más puntos de contacto en ese sentido y no mm, molesta tanto no tener todo el mando en las manos, sino que estás disfrutando de esa escena casi como si la estuvieras jugando, ¿no? Y creo que por ahí es, es el camino. De todas maneras es algo que que el cine no va a dejar de intentar, Hollywood no va a dejar de intentar, porque tiene siempre se ha achacado a Hollywood la falta de, de imaginación, de, y de que está y, en una industria Y, y de
0: esto. dinero también, que eso <ríe> es otra <ríe> cosa, que ahora mismo pues, cambia, cambia la papeleta con el tema de la inversión. No es lo mismo eh, in, invertir en, en previsión para, para ganar dos millones, como la primera película, para ganar cinco millones, que invertir 100, 150 millones para, para prever ganar 500.
2: Claro, en este caso, por ejemplo, Tomb Raider es una es una adaptación, digamos, humilde, yo creo que sobre todo sincera, y que además tiene visos de futuro en el sentido que dejan un final abierto, ¿no? O sea que hay intención de, bueno, a sabiendas de que se ha hecho un buen producto, de continuarlo, ¿no? Eh, la cosa es esa, que mmm, hay en los videojuegos cientos, miles de historias ya contadas, ya escritas, y eso es, un, eso es un caramelo para Hollywood. No hay, que, no hay que inventar nada sino adaptar miles de historias que ya están hechas. no Entonces, eh, ahora mismo estamos en el boom de los superhéroes, llevamos unos cuantos años con el, con el boom de los superhéroes, que es, las películas además tienen muy buena calidad por lo general y demás pero esa gallina de los huevos de Oro se va, se va a acabar. ¿no? Entonces, eh, Hollywood va a necesitar un recambio. Y que en los videojuegos tiene pues, un montón de, de cosas que, que ya están hechas y, y poder adaptar. Entonces, Hollywood lo va a seguir intentando hasta que dé con la tecla. Claro.
0: Pues José María Villalobos, autor del libro Cine y Videojuegos, un diálogo transversal de la editorial Héroes de Papel, muchísimas gracias por, por hablar con nosotros sobre, sobre este tema tan interesante. A vosotros. Un abrazo. Si es verdad y se termina convirtiendo en la gallina de los huevos de oro o si sigue siendo Marvel.
1: Bueno, a ver qué es lo que pasa con, efectivamente, Ray Player One ha dejado el listón muy alto y en ese sentido es una película hecha para gente como nosotros, que nos gustan mucho los videojuegos, gente friki, mm -hmm. ahora que es muy difícil adaptar a un videojuego. Es, no. es muy complicado porque es algo que nosotros Hemos explorado Hemos querido llevar hasta el límite de sus posibilidades Por lo menos en la mayoría de ellos Y a lo mejor una película o está muy bien hecha Pero como te falte en algún punto, te falle que es, que es algo que ha pasado en estos últimos años sí, como, comentaba,
0: como comentaba José María Villalobos el propio Duncan Jones tuvo ahí un patinazo con un pedazo de presupuesto que tenía de 160 millones para hacer una buena adaptación uh -huh. de Warcraft y de bien es conocido que Duncan Jones es un friki de los juegos y ni por eso no, a no decir, es que no... tortazo de la misma manera y lo, y lo, bueno, lo gracioso por decir algo gracioso del asunto eh, bueno, aún así hizo 433 millones no vamos y tampoco los... a, a mofarnos del todo porque es a día de hoy la película más taquillera de, de adaptación de videojuegos. también era la más ambiciosa, pero es la más taquillera, y probablemente es verdad que es la que más fan tiene.
1: También pero, es eso, es que era, hemos sido muchos los chavales que, con desde, desde una generación como, como la mía, que cuando yo tenía 12 años ya jugaba World of Warcraft, hasta ahora con 24, yo todavía tengo amigos que todavía les gusta, les gusta y siguen jugando y dedican mucho tiempo. No, no, pero pues si es un quitavidas.
0: Bueno, lo curioso es que el pobre Duncan Jones, a partir de esa película, de esta, quería hacer una trilogía y ya de ahí que otro cogiera la saga, vamos, que estaba planteada 20 minutos. Y mira lo que... Y no,
1: había. al final nada. Durante años...
2: Nuestro mundo ha vivido en paz. Pero algo se avecina. Las fuerzas oscuras nos acechan. Encuentra esas bestias. O lo que sean. Nuestro mundo se muere. No tenemos dónde regresar. Es un suicidio. No
1: tenemos alternativa. Atacaremos con todas nuestras fuerzas. Si piensas hacer algo... ¡Hazlo ya! ¡No!
0: Bueno, esto Warcraft.
1: Pero, sí, en un resumencito. Pero bueno,
0: y un, año, y un año después, una que te encanta, Assassin's Creed, Uy, ¿verdad, sí, Mike? Me ha encantado,
1: ¿Te o sea, me ha encantado, una película de verdad para disfrutar, para disfrutar, para ir al cine y decir, fíjate que llegué a durar esta saga cuando empezó. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo con Ubisoft, que yo creo que juega muchos juegos iguales pero con distintos mapas.
0: Y ni con Fassbender, Mario, Mario Co Cotillard, Jeremy Irons, <ríe> Brendan Gleeson, Carlos Bardén.
1: No se nos olvida Carlos, Carlos? Bardén. se nos olvida Carlos Bardén.
0: <ríe> Pero ni por esas, ni por esas.
1: Y con mucho nombre que tenía. Pero bueno, lo que sí que lo está consiguiendo, parece que ha pegado un salto adelante, es Tomb Raider. Sí. Ahora, ahora que los videojuegos... Los dos últimos videojuegos que han salido de esta saga son, son enormes. Son, se acercan mucho a esto que estaba sonando antes, a la saga Uncharted. Un personaje muy carismático. Eh, una Lara Croft mucho más joven, muy renovada. Eh, efectivamente, en cartelera se ha, se ha conseguido hacer lo mismo. Está ahí Alicia Vikander al pie del cañón con una película que, oye, entretenida, de acción, de... Que por
0: cierto, Vicander, casada con Fastbender, puede volver a casa y decir, eh...
1: Cuando sé hacer películas yo de te videojuegos. Ganado, efectivamente.
0: Bueno, antes de irnos, vamos a hacer una especie de, de homenaje a esas películas, como hemos comentado con José María Villalobos, esas que rinden homenaje a los videojuegos y que han sido más exitosas que las películas que adaptan videojuegos, como Romper Ralph en Hoy, 2012, que, 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 que rinde homenaje tío. al arcade. Claro. Es
1: muy divertida. A mí me encanta. Y tiene secuela ahora, además que yo he visto la de internet. Sí, no me da muy buena espina, pero no, bueno, a ver ah, ¿qué, la... qué pasa. Me eh. quedaré siempre con la primera, me he divertido mucho.
0: Y Scott Pilgrim contra el mundo.
1: Esto sí es una maravilla. Sí, esto para mí es, es, una, es Aún, la obra culmen de a, Aunque de, esta juega de, de, con
0: trampa, esto es una adaptación de un
1: manga Buah, da, da igual, da igual, porque es una maravilla de película Y qué pocas adaptaciones se han hecho bien a un manga Qué poquitas también qué pocas Sobre, porque...
0: todo, sobre todo, bueno, esta es director británico, pero occidentales Algún día poquitas. nos tocará el
1: programa Pero oye, cuando yo vi Dragon Ball dije ¿Pero qué <risa> has hecho? Todo su tiempo, cada, car llegaron. cada
0: carnicería su tiempo Y antes de irnos, vamos a ver ¿Cuál era ese tema perdido en nuestro juego semanal de En busca del tema perdido? La semana pasada resultó ser Scorsese y ni por esas, no. Mikey, ni por uh -huh. esas, ni dándote pistas. A ver, esta semana es un poquito más reciente la película.
1: En el 87, Yugi sacó este disco, Ford. Su álbum más conseguido, creo que su obra maestra indiscutible es Get to be square, una canción tan pegadita que la mayoría de la gente ni escucha la letra. Pero debería, porque no va solo del placer del conformismo y de la importancia de las modas. También se trata de una declaración personal sobre la banda. ¡O de Paul! ¡Oh!
2: Intenta conseguir una reserva en el Dorsey ¡Ahora, estúpido cabrón de mierda! ¡Ah! ¡Hijo de...!
0: Te veo extrañado. <risa> a mí no me sale. Bueno, pues esto es año 2000, American Psycho. Oh, American Psycho. Señor Christian Bale. Sí, es Christian Bale machacándole la cabeza a Jared Leto con un hacha. Mientras <risa> le introduce este disco de Huey and the Lewis. Pues eso, esta semana la habréis acertado más de uno, seguro. Aunque, Mikey, ni por esas. Nosotros damos carpetazo a este programa especial de videojuegos. Ya sabéis que podéis escuchar todos los programas en cope.es, las plataformas de Xbox e y iTunes. Mikey, gracias por estar aquí una semana más. Me obliga. Te obligo. Pero bueno, tú tienes que hacer como que estás ah, a gusto. Ah, estoy
1: contentísimo, estar contentísimo. Aquí, Paco. Muchas no, gracias. Nosotros
0: Obliga. volveremos el jueves que viene con otro capítulo de COPE
1: y, y ¡Acción! acción.